0: שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא את הרוח, מהירה את החיים, בעינוגיה אין להם סוף, אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשכי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים את עדן יסוד החיים הוא משגיח מלבבו ובשביל כך אין לו חלק בו. למושגים שיש לידם אותיות אז נראה בהרחבה. והרי הוא הולך שכוח מתגרת, כלומר כתוצאה מתגרת יד החומריות הגסה, הוא מתגברת עליו. ואין אור ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולהו. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, וקדושת החיים ישלול נתיבות לשפעת העדן, להופיע בכל שלל צבעיו ובכל רעם הדר גבורותיו. אין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. שוב, שלהבת אש הקודש של אהבת השם. אהבת השם נמשלה לשלהבת, ושירה שירים, מים רבים, לא יוכלו לכבות לא את האהבה, ונהרות לא ישתפו, רשפי ארץ. לשפה אש של הבתיה. אז אותה שלהבת אש קודש של אהבת השם. אש, זאת אומרת אנרגיה צרופה, טהורה. האש זה לא חומר, זה תהליך. וזאת האנרגיה של הנשמה. הלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. <מח> כלומר זה תהליך שקורה בפועל כל הזמן, שהוא גם מקור הזנת אנרגיה של הנשמה. מחמם איתי את הרוח, מאירה את החיים. באש, יש שתי פעולות עיקריות, חום ואור. באדם רוח זאת ההכרה. הבעיה של ההכרה היא שהיא קרה. זאת אומרת ההכרה האנושית היא צופה בחיים, מתבוננת עליהם מבחוץ. אז חסר בה חום. כלומר אם, אנחנו, אם היינו יודעים, או בתור יהודים, כשאנחנו יודעים, שההכרה שלנו היא ביטוי של הנשמה, של חיבור למקור החיים, אז ההכרה הזאת היא מלאת חום. זאת אומרת זה לא שאני מבין את המציאות, כשאני לומד תורה זה לא שאני נהיה יותר אינטליגנט, גם על הדרך, אבל לא זה לא, לא הכוונה, אני יותר מבין בעומק את החיים, אז זו פעולה שהיא מרגשת, גם, המטרה היא לא הריגוש כמובן, אבל זה תוצר לוואי אמיתי, שהרוח, כל, כל תפיסת המציאות שלנו היא נהיית חיה, מלא, יש בה חום, את החיים, מה זה אור? משמעות, כל מקום, כשמפנים את המושג אור, הכוונה משמעות. תורה אור. בחיים הבעיה היא שלא תמיד הם מחוברים למשמעות. כלומר ברוח לפעמים חסרים חיים. לחיות שבפועל חסרה משמעות. ואהבת השם נותנת לרוח עוצמה של חיות. ובחיים, בחיים היא מגלה את המשמעות. ועינוגיה אין להם סוף. אותו שיר השירים, מה יפית אומן העם אהבה ותענוגים. כיוון שהעונג הוא על אינסוף, אין לו סוף. מה זה עונג? יש... רשמתי פה מעין היה. הגדרה שהעונג הוא מתייחס לכל דבר על פי תכונתו כשנשלם לפי התעודה היותר נשגבה המוכנת לו. זאת אומרת אם קצת נרחיב את זה דבר, בכל דבר יש שני צדדים יש את צד היציבות שבו ויש של תנועתיות ну, של רצון ל- לעוד אז כל דבר בחיים אנחנו נמצאים באיזשהו מצב, אנחנו רוצים עוד. מצב של עונג זה שגם העוד הוא בזה. כלומר זה כל כך טוב שכל מה שאני רוצה עוד זה רק מזה ועוד מזה. כשאדם נמצא לגמרי שם. אז היא התענגות על כל דבר אחר היא מסוכנת, היא ממכרת, כי במיוחד יש דברים יותר גדולים בחיים. אבל כשאדם מתענג על השם, וכל הרצון שלו רק להתענג על השם עוד יותר, זה המצב האידיאלי. כן, כן. וכל דבר זה טוב. אבל כל דבר הוא לא מושלם. הוא חלק מ... אני מבין, הוא רוצה להבין יותר. החיים שלי טובים, הוא רוצה שהם יהיו טובים יותר. אבל כשאדם מתענג על השם, אז הוא לא מחפש משהו אחר. טוב לו איפשהו, וכל העומק שהוא רוצה זה בתוך זה. להבדיל, נגיד שהאדם מגיע למצב שהוא מתענג על האוכל, כל מה שהוא רוצה בחם עכשיו זה רק לאכול עוד מזה, הוא לא חושב על שום דבר אחר. אז זה מעוות את הפרופורציות. אז בקיצור, להתענג על השם זאת ההתמכרות היחידה שהיא חיובית. כי באמת, מה רע בהתמכרות? נגיד שאם מיליארדר, עכשיו מתחיל לצרוך סמים. ואתם חברים שלו ואתם uh, אתם אומרים לו תשמע לא כדאי לך והוא אומר מה אכפת לכם לא לוקח כסף מאף אחד זה שלי אני נהנה מזה מה הייתם אומרים לו מה הבעיה מה הבעיה שזה עושה למוח יצר תלות זה דבר אחד הדבר השני או לא לשכוח את כל השאר הצדדים בחיים, שיש לו משפחה, שיש לו מדינה. כלומר, שתי בעיות בהתמכרות, אחת זה התלות, שאדם הוא לא חופשי, משועבד לדבר הזה שעושה לו טוב. דבר שני, שלא לשכוח את כל שאר המעגלים בחיים, כל שאר ההיבטים של החיים, להתמקד רק בזה. אבל זה לא בריא, חולני מאוד, מקטין מאוד את החיים. אם אדם מתמכר לאהבת השם, אז א', אנחנו באמת תלויים בו, אז להבין שאנחנו תלויים בהשם זה פשוט ריאליזם. זה פשוט לקלוט את האמת, שבאמת הכל תלוי בו, חיים ברצונו, כל החיים שלנו תלו, תלויים ברצונו. וזה גם לא בא על חשבון שום דבר בחיים. זה רק נותן ערך אלוקי לכל דבר שעושים בחיים. זה לא שאדם שהוא אוהב את השם, אז פחות, יש לו פחות תוכניות, או שאיפות, או, או, או מחויבויות משפחתיות, ולאומיות, וחברתיות, אלא שכולם עכשיו מקבלים את הערך של טוב השם, של קידוש השם. אז להתמכר לקשר עם הקדוש ברוך הוא זה אחלה, מומלץ ממש, זה מעין עולם הבא. ואין עונג כזה בעולם. יש סיפור על דברי חיים מצאנז, שהיה תלמיד של רבי יצחק מברדיצ'ב, ופעם הוא נסע אליו לשבת, ואמרו לו שהוא לא יהיה בברדיצ'ב, שהוא נסע לעיר רחוקה, ש... רחוקה מחסידות גם, שהיו בה הרבה יהודים מתבוללים, עשירים, חלקם. ורבי יצחק החליט לעשות אה, להיות בשבת שם. טוב, אז הוא החליט שהוא ייגע וייסע לשם, ויראה את ההנהגה של רבי יצחק בכזאת סביבה. טוב, אז הוא נסע לשם וראה אצל רבי יצחק הכל כרגיל, תפילה, התלהבות, ועשה טיש. ואותם עשירים מתבוללים הגיעו לטיש לראות מה זה טיש של רבי חסידי. והוא שמע, הוא עמד מאחורי שניים מהם. הוא שמע שאחד אומר לשני, אותם אה, מאותם עשירים מתבוללים, ראו איך שרב ליצחק מתענג, כל עוד הוא היה עושה בעונג, מתענג על התפילה, מתענג על סעודת שבת, מתענג על הזמירות, מתענג על דבר תורה, וזה פוצץ אותו, הוא אמר לחבר שלו, תראה מה זה, אני מוציא כל שבוע, מוציא כל שבוע הון תועפות כדי ליהנות, ורואים עליו שהוא נהנה יותר ממני. <laughs> אז רב חיים ייצנז מה הפלא, כל עונג אחר בעולם הוא עולה לא כסף, הוא תלוי בנסיבות, הוא נגמר מהר, תמיד מהר מדי, ואז צריך לחכות עד הפעם הבאה, אז זה שרוב הזמן האדם לא מתענג, יש לו רק זיכרונות מהעונג שעבר והכנות לעונג הבא, אבל רוב הזמן הוא לא בעונג הזה, ומי שמתענג על השם, 24/7 בחינם, זה רק הולך וגדל כל החיים. אבל זה לא יכול לשחוק? לא, כי זה מעיין נובע כל הזמן, כי הקשר איתו כל הזמן מתחדש, כמו שהוא כל יום, כל רגע מחזיר את נשמתנו מחדש, אז גם יש אהבה חדשה, של היום הזה, חציין שבת עוד לא היה. זה, מנחה כבר התפללנו, אבל עד ערבית עוד נגדל. נגיד קריאת שמע באיכות שעוד לא הייתה קודם, כי שם נקבל עולמו חוץ שמיים, בשורה שעוד לא הייתה. אז אינוגיה של אהבת השם, אין להם סוף. אין מידה שמתארת את נועמם ומתקם. נועם שרת שכינה. מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים? כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווט יעילה. הקשר עם הקדוש הוא נשגב ונורא וגם נעים. נועם, על מה שהרב אומר ברות הקודש, זה הופעה של הלא גבולי בתוך הגבול. <coughs> כמו ונועם השם אלוקינו עלינו שתשרה שכינה מעשה ידיכם. הברכה שאמר משה רבנו לבוני המשכן. אז האבד השם היא נעימה ומתוקה. לא מתוק לעומת לא מר, אלא מתיקות עצמית. שאלת המה? מהותית, הווייתית. עכשיו מול כל זה, אם כך אומר הרב, ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? שהוא משתקע במחשקי החיים. מה זה משתקע? אז בואו נראה בדף, אנחנו אומרים בהגדה של פסח כך, ויגור שם מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר, אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, לגור זאת אומרת באופן, למה? כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, זאת אומרת לגור זה, זה משהו אופן זמני, נקודתי, ענייני, על רקע הקשר מסוים, אני פה אבל אני לא מפה כלומר להשתקע זה להסתגל, זה להגדיר מחדש את מבנה המציאות, את השאיפות, בהתאם לקריטריונים של העולם הזה. מה חשוב? זה סימן שהאדם השתקע בעולם הזה, שכח שהוא פה בשליחות. נכון, מזה באים משפטים כאלה מטומטמים כמו העיקר הבריאות. לא נכון, זה כלי, זה, זה תשתית טובה, זה חשוב, זה בסיס, אבל זה לא העיקר. מה אם העיקר זה הבריאות, אז החיים עם כישלון טוטאלי, כי בסוף כולם מתים. <laughs> העיקר זה לזכות לממש בחיים את ערך האלוקי שלהם. העיקר פרנסה ונחת מהילדים, גם לא נכון. לא להשתקע, זה לזכור את הרצון האמיתי שלנו, לחיות בעולם הזה, מתוך חיבור למקור החיים. דוד המלך אומר, גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך. בגלל שפה בארץ, בארציות, בחומריות, אני גר, אני אורח, אני משתמש בה, ואני לא מפה. זה השתקע, זה להגדיר שאני מפה. תחילת שיעור א', שואלים כל אחד מאיפה אתה, אומר את השם של העיר שלו, או של השיבה התיכונית שבה למד. אחרי חצי שנה שואלים מאיפה אתה, אני בנצר מתי? סימן כאילו, שהשתקעתי, אני מגדיר את עצמי בתור euh, אני מפה. אז פה אנחנו באנו לגור בעולם הזה, אבל לא להשתקע. סיפור מפורסם על החפץ חיים, שזה יהודי ישיר מאמריקה, הגיע לטיול בפולין, הוא שמע על החפץ חיים, אז הוא רצה לראות אותו, הוא שמע שהוא גדול הדור, אז היה בטוח שחצר מפוארת וזה. אז הוא רואה, כאילו, בקצה דלה, בקצה העיירה. ו- ורהיטים, הרהיטים של החפץ חיים, כאילו, השולחן היה כאילו פלטה כזאת, של על כמה, כאילו, כאילו, פלטה על חומר חמורים, חמור, וספסלים זה גם כאילו, כאילו, היה פחים עם uh, קרש עליהם. כאילו, מסתכל, שואל את החפץ חיים, איפה הרהיטים שלך? החפץ חיים שלו טוב, איפה שלך? אז אמר לו, אני אורח פה. אז החפץ חיים אמר לו, גם אני אורח פה. לא שדירה נאה, כלים נאים, מרכיבים דעתו של אדם, אבל פרופורציה, וניכר וטפל. <tip> טוב, אז מה האכזרי הוא אדם על עצמו שהוא משתקע ממחשקי החיים? שוב, מה זה אור? משמעות. ומה זה חושך? חוסר משמעות, יש בחיים צדדים של אור, יש בחיים צדדים של חושך. כלומר שלא רואים בהם את זה, שהם לא מאירים את המשמעות שבהם, שהם כאילו טבעיים. כמו הטבע, אין להם חיבור ישיר למשמעות כלשהי. סתם כי זה ככה. אז אם אדם חי כך, לעומת האור הזה, מאירה את החיים. אז יש אפשרות לחיות חיים מוארים, כלומר חיים שמחוברים לערך האלוקי שלהם. אם אדם בוחר להשתקע במחשכי החיים, זה פשוט אכזריות. מטריד עצמו בחשבונות רבים, מה זה טרדה? טרדה זה לא נתונים, זאת חוויה נפשית. כמו ההבדל בין עומס ללחץ. בין עומס זה נתונים, לחץ זאת חוויה נפשית. יש אנשים שיותר עמוסים ממני ופחות לחוצים, יש אנשים שפחות עמוסים ממני ויותר לחוצים. זה בחירה של האדם. אז אדם, יש, יש חשבונות רבים בעולם הזה. אבל זו סיבה להטריד. להיות מוטרד. אז חשבונות זה תפיסה כמותית. תפיסה חיצונית. תפיסה של פירוד. טוב, בואו נראה עוד קצת על החשבונות האלה, מה חשבון ומה לא. בכ... המקור בקהלת. לבד ראה זה מצאתי, אשר האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כלומר חשבונות רבים זאת חלופה ליושר המקורי. <חש> זאת אומרת, יש בכם הרבה פיתויים, הרבה הישכי הדת, הרבה רוח צד. אז הפתרון הוא לא להתמודד נקודתית ולהתנגש חזיתית מול כל בעיה כזאת, כי הרוב החיצוני החיצונית יותר חזקה. עיקר העבודה היא לדבוק ביושר, לזכור מאין באנו. ואנחנו הולכים. אז אומר רבי יעקב אבו חצירה, בראשית אותיות ישר באת, לפי שאדם כשבא לעולם הזה, הוא בא זך ונקי, ועיקר בידתו, היא כדי להרוויח איזו הוספה. המגיד מקומץ אומר, שזה מה ששואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? נכון, כשהנשמה חוזרת למעלה, אחת השאלות ששואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? מה זה משא ומתן? עסק, נכון? הנשמה נאצלת והנבראת בעולם העליון של קרבת השם, יחד עם צרורה בצרור החיים של נשמות ישראל, והשם שולח אותה לעולם הזה, שולח אותה רחוק, למה? הוא עושה עסקה, המטרה היא שהיא תחזור לעולם הבא עם רווחים. אז כשהנשמה חוזרת שואלים אותה, נו היית, היית, היית סוחר טוב? כאילו איפה הרווח? כאילו בשביל מה ירדת לעולם? מה בשביל לחזור? נסעת ונתת באמונה, היית סוחר טוב? אז הנה זה מה שהוא אומר כאן, סיבת בריאה צודקת, להרוויח, כמו להוסיף עוד טוב לעולם לא, שלפני שנולדתי, לא היה פה. לא באתי לתחזק את העולם במשמרת שלי, כדי שהמשיכו לתחזק אותו הלאה ברמה החיצונית. אלא להוסיף, ואז אם אדם וכשיזכור האדם תמיד שהשם ראו ישר, וסיבת פריאתו היא כדי להרוויח, הנה, כשיצרו מפתהו, בוודאי זה לא ישמע לו. ונטמע ויאמר, איך השם עשה אני ישר, ואני משחית, מה עשה מה אם השם באתי, אותי לפה נקי, ואני אחזור מלוכלך, אני אכלוך לרשם על שמי, <laughs> לגמרי, כי השם הביא אותי לפה נקי. מה זה להשחית? לקחת דבר יפה ולהרוס אותו. זה מקומם את המוסר הטבעי שבנו. אז אנשים שמתנהלים באופן הרסני לחיים שלהם, שמשחיתים או מתנהלים באופן מופקר שעלול להשחית את החיים, זה מקומם? וזהו שרמזה לנו התורה במילת בראשית, אותיות ישר באתה. לומר, זכור אדם, ושים בעיניך תמיד, כי ישר באת, כשבאת לזה העולם. טוב, אז איך נדע אם אדם גר בעולם הזה, או שהוא חס ושלום טבע, בתוך התובעניות של הטבע? התשובה היא, איפה מרכז הכובד של האדם? אומר בעל שם טוב, כתוב בשמו, זה כלל גדול, שיהיה לאדם תמיד רק מחשבה אחת. בעבודת הבורא יתברך שמו, כמו שכתוב, ואלוהים עשה שיראו מלפניו, כלומר כדי שיראו מלפניו, נזכור, כמו יעקב אבינו, שהעולם הזה הוא בית אלוקים ושער השמיים, שהעולם הזה הוא יכל המלך ופתח לשמיים, ורוחניות נשגבה. אבל, והם ביקשו חשבונות רבים, שמכוח רבות מחשבות, כלומר, שזה לא אחת שאלתי, נקודה פנימית שהיא שורש כל המשאלות, אלא הרבה רצויות מפורדים, מתבלבל. אדם נהיה כמו צעירת אוטפנו רוח, ולא עץ אוטול פלגי מים, אם לא דבק בתורה, לא דבק במקור החיים. אז מה כן? כן נגד זה? ויחשוב שכל דבר שיש בעולם, הכל מלא מהבורא יתברך שמו. כלומר התוכן הפנימי האמיתי של כל רצון הוא שם השם שמופיע בו. מה שמושך אותנו לדברים באמת בשורש זה הריח האלוקי שבהם. רק שכמו כל דבר בחיים הכל מלא קליפות והסתרים. יש לנו עבודת ברירה מלכת בורר, להפריד בין האוכל לבין הפסולת. ולרצוץ את הדברים מתוך האוכל שבהם. ולא מצד הפסולת. או התוצרי, לא להפוך את התפל לעיקר. לא שהתוצרי לוואי הם יהיו השיקול. והכל נעשה בדיבור אחד, אומרת, כל הריבוי שאנחנו רואים בעולם אלו גווני הופעה שונים של אותו שורש. ואם כן, למה לא להימשך, כלומר להיגרר, אחר שום תאווה, כלומר אחרי תאווה כלשהי, שיש באותן העולמות, שהכל אינו אלא רק דיבור אחד ממנו, הוא מוטב לדבק עצמו למעלה מעולמות, ובורא יתברך שמו, שהוא העיקר, ולא לדבק עצמו בתפיל, כמו... כמו הילדים שהם מחלקים סוכריות, אומרים עוד אסור לאכול. לפעמים מלקיקים את העטיפה של הסוכריה, לפעמים משהו בעטיפה קצת נדבק מהמתיקות של הסוכריה. אז ככה יש אנשים שלא מבינים מה מתוק באמת בחיים, אבל מה, בעטיפה יש גם קצת מתיקות שנובעת מהפנים, אז מלקיקים כל הזמן את העטיפות. כאילו את העטיפה של החוכמה, את העטיפה של הזוגיות, את העטיפה של בריאות הגוף. הם חושבים שזה החיים, זה החיים השווים. יחשוב תמיד, וידבק עצמו, גם הכרה וגם דבקות. אמרנו בעבודת השם הכרה ודבקות הולכים ביחד, בשום תחום אחר לא. אבל כאן גם החשבון הכי צלול ומדויק וביקורתי, וגם העוצמה הכי גדולה של חיבור חיים, הם באים ביחד, לא סותרים. וידבק עצמו בבורא יתברך, מאהבה גמורה, שהוא יותר מכל דבר שבעולם. לא יותר במובן הכמותי, אלא שכל דבר טוב שיש בעולם, הכל מושרש, בוא יתברך. שורש, זה קורה לניקת החיות. כל דבר הוא צומח מתוך הערך האלוקי שבו. ותמיד יהיה מחשבתו דבוקה בעולם העליון, בוא יתברך. אבל לפעמים צריך לתפקד ולעשות אפילו הרבה בחיצוניות, אמנם. אבל... אבל הוא שייך לדבר מענייני עולם הזה, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו האדם שהולך מביתו לחוץ, לדעתו לחזור תכף. כלומר לזכור תמיד שהמגרש שה... הביתי שלי הוא המפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז גם אם רוב היום בכמות רוב האנשים, רוב החיים עוסקים בדברים אחרים, כלומר לא בדברים שבאופן שיש... ישיר מבטאים את הדבקות בהשם, כן, אבל כרגע אני מבטא את הנקודה העיקרית, אבל הנקודה העיקרית היא אותו זמן שאני בפועל זוכר את זה. אז עם אלה, זה כמו, נגיד, מישהו קם בבוקר, אוכל תפילת שחרית, אוכל תפוח, אחרי זה הוא הולך לעבודה, חוזר בערב, אוכל עוד תפוח. צריך לברך שוב ברופרי למה? אז מה? אז מה? היה עשי החדה. אותו יהודי בשחרית הוא פרח פרקת התורה, אחרי זה, אחרי זה למד קצת שתי הלכות אחרי התפילה, הלך לעבודה, חזר בערב והולך ללמוד שיעור. צריך לפרחות בפרקת התורה? למה לא? מצד האמת כן עשי החדה. זאת אומרת, זה החיים שלי, נהג הייתי בהפסקה של כמה שעות בשביל להתפרנס. או לעסוק בארץ, לעסוק בישוב בארץ, אני עושה דברים טובים. אבל זה, אני לא נפרד מהתורה. מימשתי את החיבור שלי לתורה בתחומים אחרים כרגע. אבל התורה היא הלב. אז אלה החיים, כשדבקים בשורש החיים, אז חיים, אתם הדבקים, אז שהם לוקחים חיים, רשעים בחיים קרויים מתים כי הם מנותקים, ברגע שהם מנותקים ממקור החיים, אז רק שאלה של זמן עד שעלה איבול. אז בעצם הוא כבר מת, רק עד שתיגמר הבטריה, כאילו יש לו, הוא באשראי כזה, עובד על זמן שאול, אז זה לא חיים? ולהפך כשאדם חי, אז הוא, הוא מחובר תמיד לשורש. והוא יוצא וחוזר, מי שיוצא ולא חוזר זה רק מי שמת. טוב נחזור לדף של הפסקה. הוא מטריד אדם, מטריד, אז כמה אכזרי אדם שהוא מטריד את עצמו בחשבונות רבים ואת חיי החיים, מה זאת אומרת חיי החיים, מאיפה החיים חיים? מה מקור הנביאה של החיים? הרי החיים לא המציאו את עצמם, הם ביטוי. רק פרעה הרשע אומר, כך אומר בעל בית הלוי, לי אורי ואני עשיתיני, מה הכוונה אני עשיתיני? הוא לא, לא זוכר שהוא היה פעם תינוק, שהוא לא הבין שהוא נולד מאורים כמו כולם, מה זה אני עשיתיני? ולא אני חי כי אני חי, עצם החיים שלי זה היה צידוק לחיים שלי, זה, זה הניתוק, זה אלילות, שאתה מופך את החיים שלו לאליל, כלומר לגוף לנשמה, פסל. יש חיי החיים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, את <coughs> המקוריות, הוא משגיח מלבבו. זה אותו שורש חושך ושכחה והתכחשות. ובשביל כך אין לו חלק בו. והרי הוא הולך שכוח. מה זה, מה זה הולך שכוח? כפוף. יש אדם, הגובה שלו מטר שמונים. אבל עכשיו הראש שלו הוא מטר ארבעים על הרצפה, למה? כי הוא מתכופף. אז מה הכוונה מתכופף? שהוא לא מופיע במלוא שיעור הקומתו. אז אדם שלא דבק בהשם, שלא מממש את הערך האלוקי של החיים שלו, הוא עושה דברים במציאות, יכול להיות רמטכ"ל, יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות... לעשות אה, <אז אז> הרבה דברים, אבל הוא לא ממצה, הוא לא מופיע בעולם את, שיעור, את מלוא שיעור הקומה שלו. כי האדם באמת, הוא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה. הוא חי בעולם הזה חיים אלוקיים. אז הוא שחור אך למה? מתקרעת, כלומר כתוצאה מתקרעת יד החומריות הגסה, כלומר הלא מעובדת, הלא מדויקת, המתגברת עליו. למה היא מתגברת? באין אור ואין זוהר. כלומר כשאין חיבור לתוכן של החיים, למשמעות של החיים, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע הוויה כולה הוא. כלומר זה אפשר אבל זה בכוח זה לא טבעי. בוא נראה בעמוד 2 아, סליחה, עוד, uh... סליחה 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 עצרתי באמצע החשבונות, המקורות של החשבונות הרבים אומר הרב כשאנחנו נשאלים מהו מהות החיים במקור ההוויה כלומר כל המדע עוסק בתופעות החיים בהיבטים חיצוניים של החיים לא? אז מה זה מהות החיים לא דופק נשימה מחשבות רצ... רגשות רצונות מה זה החיים עצמם? נאמר, יד השאיפה של קרבת אלוהים. יד זה נקודת אחיזה, כמו הידית של הכלי, או ידית של הדלק. אז מהות החיים היא היד, כלומר נקודת האחיזה שיש בחיים, בקרבת אלוקים. ואם מבינים את זה, השלב הבא, להאמין שזו לא רק חוויה אישית, אלא זה גילוי של הבנה שלנו, של, של הכרה, של התוודאות למציאות כולה. זה השלב הבא. אומר, אבל עתה, אנו מוכנים כבר לצאת מתחומיה של התכונה הפסיכית, כלומר הנפשית. העצמית שלנו, שביקרת נפשנו פנימה, הפרטית, אל העולם החיצוני הכללי, מקור החיים הכללי. נקל לנו מאוד להבין שההתגלות הפנימית שבאנו, באה בקרבנו, ושבקשה בהרגשתנו. כלומר, את התחושה העצמית שלי אני מבין, כי אני גם חווה אותה רגשית. אבל באמת, איננה אלא המשך מהשאיפה הכללית שבכל המצוי. שנעשית בנו, מתגלה ומורגשת, שבאה לתחום הרגשתנו. כמו שהתגלות חוש הריאות שלנו, חוש הראייה, הוא רק המשך קטן מהתפשטות כללות קרני האור המסתרים על פני המרחב העולמי הכללי. כלומר, הרי אני לא המצאתי את הצבעים, אני רק נחשף אליהם, כי יש בי אפשרות קליטה שלהם. אז, אז, מבין, אז זה, זה בעיניים אני מבין את זה. אז אותו דבר, תחושת קרבת אלוקים שלי, היא גילוי, היא התוודעות שלי לזה שכל המציאות כולה, היא קרבת אלוקים. ואז הננו מוצאים את עצמנו כבר שרויים בעולם האור. כלומר עולם שיש בו משמעות כללית. הננו מתעלים מעל המון החשבונות הרבים, כבר לא נאבקים בהם, אלא מתעלים מעל כל החשבונות הרבים, הקטנים והגדולים, שבני אדם צוללים בהם. מה זה צוללים בהם? זה בדיוק על להשתקע, שוקעים בתוכם, על דבר יסוד הוויית החיים ומציאותם. אז מה זה חשבונות רבים? זה תיאוריות אנושיות על החיים. על משמעות החיים. אז מה שהרב אומר, מה אכזרי הוא האדם שהוא משתקע, מטריד את בחשבונות רבים, כמובן שהוא ממציא תיאוריות משלו, מה משמעות החיים, ומה זה חיים טובים, ומה האדם שואף בחיים. אז אנחנו קולטים שהחיים כולם הם בקשת קרבת אלוקים, אנחנו מתעלים מעל המון החשבונות הרבים, הקטנים והגדולים, שבנאדם צוללים בהם על דבר יסוד, יסוד הבעיית החיים מוציא אותם. מאחר שאנו מכירים אותם, בציור, מה מאפשר לנו להתעלות מעל זה? מאחר שאנו מכירים אותם, את החיים, בציור שכלי, שהוא יכול להלום את תכונת המחשבה הפנימית שלנו בעצם טבעה. זאת אומרת, אמונה היא החיבור, החיבור, בין טבע ושכל. כמו שאמרנו בהתחלה, כמו שהאמונה, אהבת השם מחממת את הרוח ומאירה את החיים. כשאדם יש לו בהירות אמונית, כשהוא יודע לנסח את האמונה, את התחושה האמונית באופן שכלי, אז עכשיו הוא עושה שלום בתוכו בין שני הכוחות הכי עוצמתיים. השכל, שהוא מותר האדם, שאתם יכולים לנתח ולחשוב ולדייק, אבל השכל הזה מנותק מהחיים. אבל אם אדם משתמש בשכל כדי להבין את החיים, ואז הוא את החיים גם בעוצמה וגם בדיוק, זה אמונה שלמה, זאת אמונה בהירה, זאת האמונה האידיאלית. ואז האדם כבר לא... תובע בחשבונות ערבים. זאת אומרת, כיוון שהחיים יותר גדולים מההיגיון, ההיגיון הוא רק פיסה אחת של החיים, מכיוון שהתורה היא תורת חיים, אז הכרחי שיהיו בתורה דברים לא מובנים, שמעל ההיגיון האנושי. כמו שהרבי מקורסקי אמר, אם הייתם מבינים את אלוקים, לא הייתי עובד אותו. איזה מן אלוהים זה שאני יכול להבין אותו? ברור שבמקור הכל, שאני בתור נברא חלקי, לא מסוגל לקלוט. אז יש דברים כאלה בתורה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום. פרה אדומה מכפרת לחטא העגל. מה גרה בחטא העגל? כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו אז מוצאים תיאוריה במקום להקשיב בענווה לשאול מחליטים אומר המדרש, אמר שלמה, על, על כל אלה עמדתי, כלומר הוא הבין את כל טעמי תורה, ופרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי איך קמה, והיא, איך הוא קם ממני. אומר הרב, ועל ידי הטבע הישר של הנפש, יעלה להגדיל בחוכמה ודעת. כלומר, כשאדם חי, את אשר עשה אלוקים את האדם ישר, האדם מגלה אותו כשהוא חי את הטבע הישר של הנפש, במקום הזה הוא יעלה להגדיל בחוכמה ודעת, כלומר יש לו צמיחה טבעית, <coughs> כמו שאוכל מזיל את הגוף ומאפשר לחשוב, אז ככה הטבע הישר הוא, הוא מצא, בחוכמה ודעת אמיתיים בתנאי אחד, אם לא יבקש חשבונות רבים. ההפך מרבים זה יחיד, כלומר הפסוק לא אומר לא לבקש חשבונות, אלא לא לבקש חשבונות רבים, לזכור שיש חשבון אחד ויחיד, אומר הרב כי אם ידע שחשבון יחיד עליו לבקש, מבלי להתרחק מהיושר האלוהי המוצבע בנפשו. כשאדם טובע בגוף באינטרסים של העולם הזה, הוא מלא אמביציות, מלא פחדים, מלא תסכולים אם, זה אומר שהוא התרחק מהיושר, אבל אם אדם דבק ביושר האלוקי שמוטבע בנפשו, אז נמצא עושרו ומעלת, ומעלת רוחו בכל, כלומר בתוך כל המון ההרכבות השכליות, ולא יתאם מיני אורח. אז גם את האושר, אושר זה יציבות, כמו מסמך מאושר, יש לו תוקף. אז אדם ימצא גם את האושר, כמו את התוקף, וגם את מעלת רוחו, את ההתפתחות, יחד עם היציבות, בתוך כל המון הרכבות השכליות. כמו שנכנסים לחקור מערה, ואז רואים שהיא מסתעפת לכל מיני כיוונים, אז מה עושים? לוקחים חבל, קושרים אותו לפתח של המערה, וכל מקום שהולכים הולכים עם החבל. כי אז לא משנה לאיפה הגעתי, לאיזה פיתולים, אני יודע שאני יכול לחזור עד היציאה, כי, אני, כי החבל קשור. אז ככה כשאדם חי בעולם הזה, נורא קל להתבלבל כל מיני סעיפים של רצונות, של הבנות, של תסכולים שיכולים לשנות את ההתייחסות לחיים. אז תמיד צריך להיות מחובר לחבל הטבור האלוקי הזה, של היושר האלוקי, שבשורש החיים שלנו. ואז, לא יטעה מיני אורח, יטעה כתוב פה בתי"ו לא בתי"ת, יש הבדל בין לטעות בתי"ת לבין לטעות בתי"ו, שזה בין טועה בתי"ת לטועה בתי"ו, מה ההבדל? טועה בתי"ת, לטעות בתי"ת, שאדם בעיקרון יש לו את החשבון, יש לו טעות נקודתית, נגיד הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע לפתור את הנוסחה, במקום שש הוא כתב שלוש, במקום פלוס הוא כתב מינוס, אז יש לו טעות, אבל יש לו אוריינטציה, או נגיד בניווט, יש לו מפה, יש לו מצפן, זה לטעות בט, לטעות בת' זה להתברבר, שאין מושג לאיפה הוא הולך, שכל הכיוונים זהים בעיניו. למשל, יעקב אבינו שולח את יוסף לשכם, הוא אומר לאחים שלך בשכם, הוא מגיע לשכם ורואה אין אחים. ואז כתוב באמצעו איש טועה בשדה, טועה בת', כלומר שאין מושג לאיפה הוא הולך. הגר, כשמגרשים אותה, כתוב בת' הלך בת' בת', היא לא טעתה בדרך, היא, היא הגיעה למקום שאין בו כיוון בכלל. חז"ל אומרים, חזרה לגילולי בית אביה, מעבודה זרה זה לטעות בתיו. נגיד, פעם היו כל מיני אידאולוגיות, קומוניזם, סוציאליזם, ליברליזם, זה הטעויות, בטית, במידה שזה לא מחובר לתורה. היום הפוסט-מודרניזם זה לטעות בתיו, כי מי קובע מה זה דרך? מי מגדיר? אז כבר אין כיוון בכלל, לא שיש כיוון שאפשר להתמודד איתו, אין כיוון, זאת האמירה התרבותית, אין כיוון, אין קדימה ואחורה, כי מי קובע? אז העולם טועה, כי הוא מחובר, זה תהליך טבעי שבסוף ייגמר בזה. אז באמת יש לנו חשבון אחד, כמו אחת שאלתי מאת השם. שואל הפנים יפות, תלמיד המגדים עזריץ', מה, לא היו לו דוד המלך במשאלות? מה זה אחת שאלתי? מה, הוא לא רצה גם בריאות וגם פרנסה וגם נחת מהילדים וגם הצלחה בתור מלך? הוא אומר לו, באמת אחת שאלתי. לדוד המלך הייתה רק משאלה אחת, משאלה מכוננת, משאלת היסוד, לחזות בינו המשים. וכל המשאלות שהיו בחיים, ברור שלא הרבה משאלות. וכולם היו ענפי משנה של המשאלה אתה רוצה לחזות בין האנשים בבריאות, לחזות בין האנשים בפרנסה, לחזות בין האנשים בילדים, לחזות בין האנשים בממלכה. אז זה אחת שאלתי, זה היושר, זה להיות מחובר, לאשר עשה אלוקים את האדם ישר. ואז גם כשנמצאים בכל מיני מקומות, בכל מיני סיטואציות, לא מתבלבלים, לא הולכים לאיבוד. או בלשון הרב כאן, ולא יטעה מני אורח, כי מלך בדרך צדיקים, הולך באור. דרך רשעים תאבד, כלומר הדרך עצמה הולכת הדרך, מתברר שלאיפה הגענו, סוף כל ההיסטוריה, משום מקום. הגענו לעמוד רווחה כלכלית, לעמוד שפע, אבל אין בשביל מה. אפשר לדבר עם הירח, כאילו אתה באותו בא חדר, רק אין על מה. <laughs> כי אם אין אמת, אין תוכן, אז על מה תדבר? <laughs> מה נשמע? <laughs> טוב. זהו. לעומת זאת אורך צדיקים כאור נוגה. כלומר, <laughs> גם בהתחלה זה אור נוגה, כמו אור כזה מטושטש, גבולי. אבל הוא הולך ועוד, נכון היום. טוב, עצור פה להיום.